0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy vamos a hablar sobre cinco formas en las que puedes empezar hoy a vivir una vida más saludable. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer demasiadas cosas, demasiados cambios que va a ser casi que imposible empezar una vida saludable y lo vemos como algo inalcanzable, algo muy difícil. Pero en el episodio de hoy les quiero decir cinco cositas que puedes hacer literal desde hoy que te van a ayudar a sentirte mucho mejor y mucho más saludable. Y no es que tienes que ponerte a hacer esas cinco cosas de una vez, al contrario, solo elige una de esas cinco cosas para empezar hoy, hazlo por un tiempito, después elige otra cosa lo haces por un tempito después a otra cosa, porque esa va a ser la forma en donde vas a poder mantenerlo de una manera más sostenible. Porque muchas veces cuando queremos hacer muchos cambios a la vez, lo podemos hacer por un ratito, unos días, incluso unas semanas, pero no lo vamos a poder hacer a largo plazo. Entonces, como les digo, estas cosas son básicas, son muy fáciles, puedes empezar hoy mismo, incluso tal vez ya hayan algunas que ya estés haciendo. Entonces, la idea es que trates de ver ¿Cuál de esos cinco tips, cinco estrategias, cinco herramientas que les voy a dar no has hecho todavía para que puedas comenzar? Me paré de cerrar la ventana porque creo que se escucha el viento. No sé si fue en el episodio anterior o el antes de ese, pero cuando lo estaba editando me di cuenta que se escuchaba el viento porque acá en Quito el viento es tan fuerte, pero no pensé que se iba a escuchar porque ese micrófono se supone que bloquea como los ruidos exteriores, pero se escuchaba. Entonces ya cerré la ventana. Avísenme si es que se escucha el cambio, si se nota el cambio. Pero bueno, antes de empezar con el capítulo de hoy, les quiero contar que las inscripciones ya están abiertas para balancear tu alimentación. Es mi curso de nutrición que les he estado contando en los últimos episodios que dura cuatro semanas y nos enfocamos 100% a aprender a reconectar con tu cuerpo y alcanzar una alimentación intuitiva. Estoy súper emocionada porque esta edición también incluye consultas nutricionales uno a uno. Entonces va a ser un grupo súper pequeño, súper íntimo, en donde vamos a poder conocernos todas o todos ...dependiendo porque la última edición... ...solamente se inscribieron mujeres... ...pero está abierto también para hombres... ...y estoy demasiado emocionada, demasiado feliz... ...les voy a dejar el link en la descripción... ...para que puedan ver un poquito más... ...sobre el cronograma, el curso, el calendario... ...toda la materia que vamos a estar viendo... ...porque son videos, son clases literal... ...en donde estamos revisando... ...muchísimos temas que te van a ayudar... ...a sanar tu relación con la comida... ...sanar tu relación con tu cuerpo... ...aprender sobre el valor nutricional de los alimentos... ...aprender a balancear tus platos... Aprender a crear recetas ricas y nutritivas, no aburridas para nada, sin restricciones, sin dietas estrictas. Entonces estoy muy feliz. Y bueno, si estás en la lista de espera, recibiste un cupón de descuento. Si no alcanzaste a entrar a la lista de espera, pero si sí quieres este cupón, me puedes escribir por Instagram para poder enviarte el cupón de descuento y así lo puedes aplicar en el momento de hacer checkout y se te va a aplicar ese descuento. Así que sí, estoy muy emocionada. Empezamos el 28 de agosto, o sea, en una semana. Estamos en el 2023, por si acaso alguien está escuchando esto después de que salga. Entonces comenzamos el 28 de agosto. ¡Qué emoción! Y son cuatro semanas en donde vamos a estar súper metidas. Estoy tan, 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 tan feliz. Ya creo que sea el 28, ya creo que sea el lunes, ya quiero conocerlas a todas. Así que qué emoción. Pero bueno, ya, ahora sí entremos al tema del podcast. Como les digo, estos cinco tips o estas cinco formas de ser más saludable son básicas, son básicas y tal vez ya saben o tal vez han escuchado, pero les quiero dar como un poquito más de estrategias de cómo lo puedes empezar hoy mismo. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, la idea no es que empieces a hacer estas cinco cosas de una vez hoy, especialmente si es que no lo has hecho antes, sino que elige una de estas cinco cosas que más resuenen contigo en este momento, que sientas que sean más importantes para ti en este momento. Y comienza por ahí. Y siempre les digo a mis pacientes que hagan una lista de prioridades actuales de su vida, porque siempre estamos en diferentes etapas de la vida y siempre vamos a tener diferentes prioridades. Entonces, por ejemplo, si estamos en la universidad, tal vez nuestra prioridad va a ser estudiar para poder sacarnos buenas notas y enfocarnos en exámenes, enfocarnos en los deberes, enfocarnos en en lo que tenemos que hacer para la universidad ¿no? o para el colegio. Pero digamos que somos dueños de una empresa o de un emprendimiento. Ahí nuestro enfoque va a ser quizás nuestro producto, nuestro servicio, eh, poder promocionar lo que sea que estamos vendiendo. O si es que estamos en un momento en donde nos sentimos súper estresados, cansados y queremos como un break del trabajo. Por otro lado, tal vez lo que hay que enfocarse es más en la salud mental, en el descanso, en recargarte. Entonces, yo creo que cada etapa de la vida va a tener diferentes prioridades y es súper normal que eso vaya cambiando. Entonces, a mis pacientes les pido que hagan una lista de cuáles son sus prioridades en este momento. Y esto me parece súper importante porque a veces llegan mis pacientes y me dicen, Fran, yo quiero empezar a comer más saludable, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a dormir mejor, quiero empezar a no sentirme cansada en el día, quiero empezar, o sea, quieren hacer un montón de cosas de la noche a la mañana. Y después les pregunto, a ver, ¿y cómo son sus días? Y me dicen, bueno, yo trabajo de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde tengo que estudiar porque estoy haciendo un máster no sé qué cosa. Y me dicen su día repleto de cosas por hacer. Entonces, obvio que no vamos a poder implementar todas las cosas que queremos hacer en un mismo momento porque uno, va a ser contraproducente porque ya estás a full y solamente va a ser como agregarte una carga más. Y dos, no va a ser sostenible. O sea, después de un ratito que lo hagas, ya no lo vas a poder mantener porque te va a estresar aún más. Entonces, cuando haces esta lista de prioridades, te das cuenta qué es lo que realmente es importante para ti en este momento y qué es lo que vamos a trabajar primero. Entonces, por ejemplo, esta lista de prioridades puede ser uno, pasar tiempo con mi familia. Digamos que esa es tu prioridad porque en este momento te das cuenta que no lo has podido hacer, que tal vez tienes un descanso de la universidad, tal vez estás de vacaciones de la universidad, tal vez tienes trabajo, pero un poquito menos de carga laboral que lo normal. Entonces tu prioridad es uno, pasar con tu familia. Tu prioridad dos quizás es, no sé, el trabajo. Tu prioridad tres puede ser hacer ejercicio, mover tu cuerpo, sentirte como más activa. Tu prioridad cuatro puede ser tener una vida social. Y tu prioridad 5 puede ser tratar de comer más vegetales en tu día a día. Esto te va a ayudar a que cuando tengas que hacer un montón de cosas y tengas un día a full, puedas recordarte, ok, ¿qué era lo más importante para mí? Y empezar a ir en ese orden en el cual pusiste tus prioridades. Entonces, si pueden, pausen esto, hagan su lista de prioridades de este momento. Como les digo, literal, esto puede cambiar mañana, o sea, tal vez... Justo ahora terminaste una época de, qué sé yo, como les digo, si están en la universidad, justo hoy día terminaste clases, mañana empiezas vacaciones, ya, eso va a cambiar. Pero a veces se mantiene por un tiempito más largo. Así trata de pensar cuáles son tus prioridades en este momento, ahora. Y en base a eso vamos a ver cuál de estos cinco tips les va a servir en este momento. Así que vamos a comenzar con el primero, que es básico, pero que puede ser muy difícil para muchas personas, y es la hidratación es súper importante hidratarnos. Y de lo que yo he visto con mis pacientes es que hay como dos extremos. Hay personas que se les hace súper fácil, que toman agua todo el día, y hay personas que se les olvida y nunca toman agua. Entonces, sé que los que van a estar escuchando esto van a estar en alguno de esos dos extremos, pero lo que les puedo decir a las personas que les cuesta un poquito más tomar agua, hay ciertas formas en donde se pueden ayudar ustedes mismos. Y esto lo hablamos en el episodio sobre los hábitos. Y al final del día, tomar agua sí es un hábito. O sea, es algo que a muchas personas se les hace más fácil porque están acostumbrados a hacerlo y lo han hecho por mucho tiempo y literal no lo piensan mucho. O sea, incluso yo soy una de esas personas que siempre estoy tomando agua, pero no es algo que tengo que pensar, sino que ya lo tengo como un hábito. Entonces, para que lo puedas convertir en un hábito, algo que va a ser muy importante es que te lo hagas fácil. Entonces, hay dos formas específicamente con el agua que te lo puedes hacer fácil. Uno, un termo. Consíguete un termo gigante. Un termo que ojalá sea de un litro mínimo. Hay otros que son como de dos hasta tres litros. Hay unos termos gigantes, pero tampoco necesitas uno súper grande, sino que un litro si sí que puedes encontrar mejor. Porque así también te ayuda, porque si tienes un termo de un litro, sabes que tienes que tomarte aproximadamente dos de esos termos todos los días. Entonces tú solo lo vas a llenar dos veces cada día. Y ya tienes la cantidad de agua que deberías tomar en un día. Otra forma es que cada vez que tú comas, te tomes uno o dos vasos de agua. Entonces, cuando vas a desayunar, te tomas uno o dos vasos de agua. Cuando vas a almorzar, uno o dos vasos de agua. Cuando vas a cenar, uno o dos vasos de agua. Si te vas a comer un snack, uno o dos vasos de agua. Entonces, lo bueno de eso es que lo estás como asociando con la comida. Entonces, cada vez que comas, que eso es más difícil, que no se nos olvide comer, vas a tomar agua. Entonces es como un pequeño recordatorio. Y también quiero mencionarles que el agua ayuda, o sea, obvio que sabemos, todo el mundo sabe que hay que tomar agua, hay que tomar agua, hay que tomar agua, pero solo para darles como una pequeña motivación. Si es que eres una persona que le cuesta ir regularmente al baño, que sufre de estreñimiento, de constipación, el agua es importantísimo. Entonces muchas veces tenemos problemas digestivos y no sabemos por qué, y no necesariamente es solo culpa de que no estemos tomando suficiente agua, pero sabemos que tomar más agua, al menos estos dos litros al día, te va a ayudar a poder mejorar esos síntomas. Entonces, si es que también sufres de algún tipo de síntoma gastrointestinal como el que te estoy diciendo, puedes probar a ver si te funciona. Y si no, en general, hidratarse es súper importante. A ver, forma número dos de ser más saludable hoy mismo es mover tu cuerpo. Y muchas veces escuchamos esto, que es súper importante la actividad física y sabemos que hay que movernos, pero nos da como pereza, no queremos hacerlo, no tenemos tantas ganas y en mi opinión no sirve de nada hacer ejercicio si es que lo vas a hacer por obligación, si lo vas a hacer sin ganas, si lo vas a hacer porque te toca hacerlo, pero en verdad no lo disfrutas para nada. Porque al final del día es importante que mientras estés haciendo ejercicio no te sientas también estresado porque nuestro cuerpo tiene muchísimas hormonas que se activan cuando estamos en un periodo de estrés y si es que estamos haciendo ejercicio pero al mismo tiempo estamos estresados, nuestro cuerpo va a estar como en una pelea ahí constante interna en donde se activan diferentes hormonas, se activa el cortisol, no vamos a poder estar beneficiando realmente a nuestro cuerpo a pesar de que lo estemos moviendo. Entonces, sí va a ser importante que encuentres un tipo de actividad física que disfrutes. Y no solo por este tema hormonal, pero también porque, como les dije en el primer punto, cuando estás haciendo algo que no disfrutas o cuando estás haciendo algo simplemente que no es normal de tu día a día, que no es algo común, que no es algo que está, estás acostumbrado a hacer, va a ser difícil que lo mantengas. Y mucho más si es que es algo que odias, por ejemplo, que a mí me pasaba muchísimo con... Correr, cuando yo me hacía correr, yo decía es que tienes que correr porque correr hace bien y que no sé qué cosa, pero en serio no disfrutaba correr. Era una pelea constante conmigo misma y no lo podía mantener, tal vez lo hacía una o dos semanas, pero después ya lo dejaba incluso les he dicho en episodios anteriores que a veces pasamos por fases, entonces puede ser que por un tiempo te encantó ir al gimnasio lo estabas disfrutando un montón y puede ser que llegue un periodo en donde ya no quieres ir más al gimnasio y como que te cansaste de eso, y eso es normal, y está bien cambiar de actividad física, la idea es que la actividad física que estés haciendo sea algo que realmente te guste hacer. Entonces así cambia de sentirse como una obligación, como algo que te toca hacer y se convierte en algo que tú decidiste hacer y que tú quieres hacer y que después de que lo haces te sientes súper bien. Y cuando ya encuentres ese ejercicio que a ti te gusta hacer, sí es importante que establezcas una rutina, que sea una rutina fija, a pesar de que tal vez una semana no vas a poder hacerlo, otra semana sí. Siempre aparecen cositas inesperadas en nuestro horario y puede ser que no vas a poder cumplir al 100%, pero igual es importante que lo tengas, que establezcas esta rutina. Entonces que tú digas, ok, quiero empezar a hacer ejercicio tres veces a la semana, voy a hacerlo los lunes, miércoles y viernes, voy a hacerlo a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana o voy a hacerlo a las 6 de la tarde, sea cual sea la hora, hasta las 7 de la tarde. Y lo tienes todo listo, sabes dónde vas a ir, si es que es un lugar físico, sabes si es que va a ser en tu casa, en qué espacio de tu casa lo vas a hacer, sabes qué necesitas, si es que necesitas un mat o necesitas pesas o necesitas un elástico, qué sé yo, lo que sea, lo tienes todo listo, planificado. Eso también va a hacer que se te haga mucho más fácil cumplirlo, porque si a veces decimos, bueno, quiero hacer más ejercicio, quiero empezar a hacer pilates porque me gusta un montón pero no planificamos la hora, el día, dónde lo vamos a hacer, lo más probable es que cuando llegue el momento en donde te acuerdes que quieres hacerlo, no lo hagas porque simplemente no tienes nada planificado y mejor solo quedarte en tu casa y quedarte en tu celular o viendo alguna serie. Y también es importante tampoco pasarte al otro extremo en donde digas como que ya quiero hacer ejercicio cinco o seis veces a la semana y voy a qué sé yo, voy a hacer tres días a la semana gimnasio, tres días a la semana salir a correr. Y aunque tengas ganas de hacerlo y realmente lo disfrutes hacer, si es que pasas de cero a cinco o seis veces a la semana, es un cambio súper grande y que igualmente va a ser difícil de mantener. Entonces, a pesar de que tengas muchas ganas, porque usualmente cuando recién estamos empezando tenemos tasa de motivación, intenta ponerte una meta realista. Incluso si dices, quiero ir tres veces a la semana y la primera semana vas cinco veces porque estás muy emocionado y quieres hacer como que más porque realmente quieres ir, no pasa nada porque sabes que igual tu meta son tres, hiciste cinco, buenísimo, pero no pongas como meta cinco, porque después cuando llegue una semana difícil y no puedas cumplir cinco, te vas a sentir mal de que no pudiste cumplir con tu promesa, con tu meta, con tu objetivo y a veces entramos a esa mentalidad de todo o nada, entonces si es que nuestra meta era cinco veces y solo fuimos tres veces, a veces decimos, bueno, ya, chao, no, es que no pude hacer mi meta, entonces mejor ya no hago nada. Entonces trata de ponerte una meta que sea realista y estructurada. O sea, tenlo preparado. La forma número 3 de ser más saludable es agregar lo que le falta a tu alimentación. Y solamente agrega una cosita. Podemos ir poco a poco, como estábamos diciendo... Quizás esta semana agregas una cosa, la próxima semana agregas otra cosa, la otra semana otra cosa. Vamos a ir poco a poco. Entonces, como saben, a mí no me gusta restringir nada. A mí no me parece una forma inteligente restringir algo de nuestra alimentación porque al final va a tener el efecto opuesto. Porque cuando estamos restringiéndonos algo, estamos realmente haciendo que nuestro cuerpo lo quiera más. Cuando decimos, no, no puedes comer dulce, no puedes comer azúcar, no puedes comer esto, realmente estamos como que haciendo que nuestro cerebro tenga más y más ganas de comer eso. Entonces, no me gusta pensar en la restricción, sino en qué puedes agregar a tu alimentación. Entonces, si tú sientes que quizás no estás comiendo frutas o no estás comiendo vegetales o no estás comiendo proteína o no estás comiendo carbohidratos, sea cual sea el grupo de alimentos que sientas que no estás comiendo, intenta enfocarte en uno de ellos. Porque puede ser que me dices, Fran, es que no estoy comiendo nada. <risa> no estoy comiendo ni fruta, ni vegetales, ni proteínas, ni cereales, no sé. Y hay muchas cosas que quieras agregar a tu alimentación. Elige una, una primero. Vamos a ir una a la vez. Entonces, por ejemplo, digamos que nos cuesta muchísimo comer frutas. Vamos a elegir esta, para poder empezar a comer más de ella. Primero, vamos a decir cuáles son las frutas que vamos a empezar a comer más, porque hay tantas opciones, ¿no? Entonces, elijamos dos a tres máximo que querramos empezar a comer. Y esto igualito con los vegetales. Entonces, digamos que yo quiero comer manzana, quiero comer banana, guineo, y quiero comer uvas. Entonces, esas son las tres frutas que voy a comprar y las voy a tener a mano para que cuando quiera comer algún snack, tenga hambre, incluso para el desayuno, o sea, cual sea la hora del día que quieras incluirlo, lo tengas a mano. Ya sabes cuáles son las frutas que vas a comer y solamente te toca un poco como el ejercicio elegir a qué hora lo vas a hacer. Cuando se trata de vegetales puede ser que sea un poquito más de trabajo porque ahí tenemos que cocinar los vegetales, tratar de ver quizás en qué receta vamos a meter el vegetal, pero una forma de simplificarte la vida va a ser haciendo lo mismo esto de elegir. Entonces vamos a elegir tres vegetales a la semana o dos vegetales a la semana o incluso un vegetal a la semana para empezar. Entonces decir ya, voy a enfocarme esta semana en comer más tomate o en comer más apio o en comer más espinaca en comer más cebolla, más zanahoria, más brócoli, lo que sea. Elige un vegetal o dos vegetales y así no te complicas tanto la vida al comienzo. Obviamente después se puede poner aburrido, entonces no es que elijas un vegetal para siempre, sino que para cada semana, porque además las frutas y vegetales se dañan rápido. Entonces no sirve de nada que compres un montón de frutas, un montón de vegetales que después solamente se van a podrir en tu refri. Así que la idea es que puedas tener un milk, prep, o sea, una preparación de tu alimentación, de tu menú para que tú sepas qué es lo que tú vas a comer en la semana y después que agregues un vegetal a cada una de estas comidas o a una vez, a una comida al día. Entonces, digamos que tú eliges comer más brócoli. Podemos ir viendo diferentes recetas, diferentes formas en la cual puedes incorporar el brócoli. Tal vez un día vas a hacer solamente el brócoli con un poquito de condimento en la friadora de aire, tal vez otro día vas a hacer un puré de brócoli o vas a hacer un arroz de brócoli o no sé, me invento cualquier cosa. Y así sabes y empiezas a meter un poco este hábito de comer más vegetales. Y también, es importante que lo disfrutes, ¿no? Porque si solamente dices, bueno, ya, tengo que comer más vegetales, voy a empezar a comer mi ensalada de lechuga, tomate, pepino. Creo que todo el mundo come esta ensalada o está muy acostumbrada a comer esta ensalada eh, porque mis pacientes me decían mucho esto, como que ya no quiero comer vegetales porque en verdad me aburre la ensalada de, la, de, de lechuga, tomate, pepino. Y yo les digo, no comas lechuga, tomate y pepino. O sea, la idea es que comas algo que realmente disfrutes. Y no es que no comas esos vegetales, sino que también encuentres una nueva forma de comerlas. A veces pensamos que solamente se comen los vegetales en ensaladas. No necesariamente. Lo puedes comer cocinado, puedes comerlo preparado con otros ingredientes. Puedes comerlo solo, pero quizás al horno, al vapor, en la freidora de aire. Y a veces nos gustan más los vegetales servidos de esa forma. Es súper interesante porque justo me acordé que en una clase estábamos revisando el tema de cuando a los bebés no les gusta la comida y a los bebés a veces no les gusta que se vea la zanahoria, pero no les gusta por la textura y quizás sí les gusta el sabor. Entonces que se pueden probar de diferentes formas. Se prueba una papilla de zanahoria y ahí sí les gustaba. O al revés, se podía probar como que cocinando unos palitos de zanahoria en el horno y ahí les gustaba más. Entonces, al final del día, es normal que no nos guste todo. Hay personas que son muy poca, un poco mañosas y les gusta casi que toda la comida, pero es normal que a otras personas no nos guste toda la comida o que no nos guste la comida preparada de cierta forma. Entonces, a mí también me pasó, y justo con la zanahoria, <risa> que yo pensaba que no me gustaba la zanahoria, pero lo que en realidad no me gusta es la zanahoria cruda. No sé por qué, simplemente el sabor a mí no me gusta. Pero cuando cocino la zanahoria, ahí sí me gusta. Entonces, creo que es súper importante ir aprendiendo y conociendo a tu cuerpo para ver qué le gusta, qué no le gusta, y no obligarle a comer cosas que no disfruta, porque al final del día... No sirve de nada, no lo estás disfrutando, no vas a poder mantener eso y, y solo le agarras como odio, fastidio a estas comidas y no tienes ganas de comerlas nunca más. Y bueno, la motivación para los vegetales y las frutas, igual parecida con la del agua, ayuda muchísimo con el estreñimiento porque tiene mucha fibra. Pero no solo eso, tiene vitaminas y minerales. En general, siempre, no sé si han escuchado este dicho de que tu plato se vea colorido, de diferentes colores y eso es porque usualmente las frutas y vegetales son de diferentes colores y cada color va a significar que tiene diferentes nutrientes. Entonces, es muy importante que tengamos una alimentación variada y una forma fácil visualmente de verlo es tratar de meter más colores. Entonces, cuando estés tratando de incluir más frutas, más vegetales, trata de ver el tema de los colores. Y cuando hablamos de proteínas, de carbohidratos, de cualquier otro nutriente, en general, todos van a ser muy importantes para cumplir diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces, se puede tratar de ver de esa forma. Estás agregando alimentos para ayudarte a sentirte más saludable, a cuidar a tu cuerpo, que tu cuerpo esté más fuerte, más sano, con menos enfermedades, a prevenir enfermedades. Y verlo más de esa forma, no verlo como que, ay, es que tengo que, es que me toca comer más, sino que decir, ah, esto le hace bien a mi cuerpo. Porque aunque no parezca, Hacer ese cambio en el chip mental de, de que lo que estás haciendo en el día a día te está ayudando y es por tu bien, ayuda a que lo puedas mantener, a que lo puedas seguir haciendo y a que también lo disfrutes mientras lo estás haciendo. El punto número cuatro es dormir suficiente. Y yo sé que este puede ser súper difícil para muchas personas, Dependiendo de cuál es su realidad en este momento. Si eres mamá y quizás tienes que levantarte a cada rato en la noche. Si estás con un trabajo que te exige un montón. Si estás estudiando y te toca quedarte hasta súper tarde. Claro, obviamente van a haber situaciones en donde va a ser súper difícil. Pero también hay otras situaciones en donde nosotros mismos no estamos poniendo como prioridad nuestro sueño. Y el sueño es algo fundamental para todas las áreas de nuestra vida, cuando estamos durmiendo bien, todo el resto de lo que estamos haciendo el día a día funciona mejor. Así que el tip que tengo aquí para que puedan intentar dormir, no necesariamente ocho horas al día, si es que eso parece imposible o, o parece demasiado, pero para que puedas dormir un poquito más, te recomiendo que igual que el ejercicio, igual que el punto anterior, pongas horarios, que pongas Horas determinadas en donde tú te vas a acostar y en donde tú te vas a levantar. Y me han dicho a veces que el problema es, no es que no puedan acostarse temprano, sino que se acuestan temprano y no pueden dormir. Entonces ahí lo que les recomiendo es crear una rutina de noche. Una rutina que le ayude a tu cerebro a apagarse poco a poco y a darse cuenta que ya es hora de dormir, porque nuestro cerebro es súper inteligente. Y si nosotros estamos mostrándole, por ejemplo, la pantalla de nuestro celular, viendo televisión, dándole un montón de información, el cerebro va a decir, uy, estamos a full, tenemos que hacer cosas, tenemos que, no sé, pensamos en lo que tenemos que hacer el día siguiente y como que nos empezamos a, a, a poner más ansiosos sobre lo que hay que hacer mañana y toda la cosa. Pero si es que a nuestro cerebro le decimos, ok, vamos a apagar el celular, vamos a apagar la tele, vamos a ponernos a leer, que es algo que digamos que no hacemos usualmente, entonces, de a poco va a ir diciendo, ah, ok, ya estamos apagando el cerebro, vamos a ir preparándonos para descansar. Entonces, no tiene que ser leer, puede ser escribir, puede ser conversar con alguien. La idea es que sí trates de alejarte de las pantallas, porque en verdad que sí hace que nuestra mente siga trabajando. Incluso después de que dejamos de ver la pantalla, sigue trabajando, porque es algo que estimula muchísimo. En cambio, cuando estamos lejos de las pantallas, sea leyendo, sea escribiendo, sea hablando con alguien, va a ser mucho más fácil que en el momento que te vayas a acostar, te puedas dormir. También algo que me encanta a mí, y yo no sé si esto es efect efecto placebo o no, yo creo que sí, porque no creo que hay estudios que comprueban esto, pero yo digo que funciona 100%, y es tomarte un té. O sea, tomarte un té antes de dormir, no justo antes, especialmente para las personas que como que van al baño rápido porque no hay nada que odie más que levantarme en la mitad de la noche porque tengo que ir al baño por haberme tomado un té. Así que no justo antes de dormir, sino que como una o dos horas antes de dormir me tomo un té calentito. Y siento que eso me ayuda, especialmente un té de manzanilla, que es como que, no sé, <risa> algo tiene el té de manzanilla que me ayuda a quedarme dormida. Entonces, crea una buena rutina de noche, crea una rutina de noche que en, en la cual cuando te acuestes, puedas dormirte más fácilmente. Y lo mismo en la mañana. O sea, trata de ver a qué hora levantarte. Muchas veces nos levantamos y lo primero que vemos es en nuestro celular. Y eso hace que, se no, que nos quite tiempo, que nos levantemos estresados, que nos pongamos a ver nuestro correo tempranito, los mensajes. Entonces, también es importante crear una rutina de mañana que disfrutes y que te ayude a despertarte lento, que te ayude a realmente sentir ese descanso que tuviste, esas horas que dormiste. Y el último tip, la última forma de empezar a ser más saludable hoy es que hagas una cosa por ti cada día. Sea leer, sea journaling, sea escuchar un podcast, sea salir a tomar tu cafecito en tu lugar favorito, sea lo que sea, pero haz una cosita por ti. Aunque este no parezca tan esencial, aunque parezca que esto es como... Ay, bueno, o sea, si alcanzo, hago algo por mí, pero si no alcanzo, no. Es algo que sí te va a ayudar en todos los otros ámbitos. Cuando tenemos este espacio para recargarnos, en donde hacemos algo que realmente estamos disfrutando, que realmente estamos looking forward to, o sea, que es lo que pensamos casi que todo el día. Uy, tengo tantas ganas de hacer eso. Y lo hacemos como que literal te sientes con más energía, te sientes con... Más, más ilusionada, te sientes con más ganas de hacer las cosas, entonces, incluyelo. Y muchas veces no tiene que ser tanto tiempo. No es que estoy diciendo que tengas que hacerte un día de self-care, aunque si puedes, hazlo. Pero son 5 o 10 minutos para que hagas algo que realmente tenías un montón de ganas de hacer. Por ejemplo, se me ocurrió ahora, eh, no sé si vieron, porque lo puse hace años, pero yo me metí a clases de macramé en la universidad y me encantaba. Me puse a hacer macramé <ríe> hice justo tengo en mi pared colgada como que está, no sé si dice, no, no sé si es arte de macramé, trabajo de macramé, no sé. Tengo colgada esta cosa de macramé en donde en verdad, o sea, me tomó, sí me tomó un buen tiempo, pero disfrutaba tanto hacerlo. Entonces, a ti te gusta pintar, te gusta escribir, te gusta tejer. No sé, sea dibujarlo, sea lo que sea que te guste, hazte el tiempo para hacerlo, aunque sea un poquito cada día, porque yo hacía un poquito esto cada día y creo que después de un mes terminé de hacer este arte que ahora puedo ver todos los días en mi cuarto y que me encanta. Y que no solo eso, pero me encantó también el proceso, o sea, me gustó mucho poder hacerlo. Incluso me dieron ganas ahora que lo estoy diciendo de dedicarle otra vez ese tiempo. Pero es muy importante que hagamos algo por nosotros cada día. Y... Aunque no lo creas, esto te ayuda para los otros aspectos. Como que, por ejemplo, si estás haciendo una cosita práctica a día, tal vez eso te ayuda a poder dormir un poquito mejor, porque, qué sé yo, si la cosa que querías hacer es leer y justo te pusiste a leer en la noche, y eso te ayuda a tranquilizarte un poquito más, estar menos estresado a la hora de dormir y que te puedas quedar dormida más fácil. O, por otro lado, quizás si es que te fuiste a tomar tu cafecito a un lugar que querías Ir, eso te recargó, te llenó de energía y te ayudó a motivarte para ir al gimnasio y hacer ejercicio más tarde. Entonces, al final todo está conectado. Si es que pasamos el día solo haciendo cosas que no nos gustan, obligándonos a pasar el día a día haciendo cosas por obligación, porque nos toca, porque es lo que hay que hacer, es triste, es triste y en verdad se quita mucho la felicidad de poder disfrutar las cosas. Y no solo de disfrutarlo en este momento, pero también en el futuro. O sea, cada uno de estos pasitos, hidratarte más, mover tu cuerpo, incluir los alimentos que necesita tu cuerpo, dormir y hacer cosas por ti que te hacen sentir feliz, te van a ayudar también a largo plazo. O sea, imagínate si todo, todos los días o todas las semanas estás haciendo estas cosas. Imagínate cómo va a ser tu vida en dos, 3, 4 años. Al final del día son como cositas chiquitas que, que vamos haciendo, pero que se van acumulando y que al final nos ayudan a sentirnos mejor, a prevenir enfermedades, a tener más energía y a estar más felices. Así que eso, eso era lo que quería compartir con ustedes, en verdad que darnos cuenta que no hay que hacer cosas gigantes, son pasitos chiquitos y que no hay que hacer todo a la vez. Es un proceso, incluso es lindo como que disfrutar de ese proceso de las cositas que vamos a ir aprendiendo cada vez que estemos implementando estos nuevos hábitos es súper lindo y no sé por qué ahora siento que me estoy quedando sin voz <ríe> justo ahora que estaba terminando como que siento que necesito más agua y me acabé el agua hidratación <ríe> pero bueno espero que les haya gustado un montón ya saben que las inscripciones para balancear tu alimentación están abiertas así que las espero los espero si es que quieren unirse si es que tienen preguntas también sobre el curso me pueden escribir sin problema si que quieren el cupón de descuento también escríbanme porque para ustedes que están escuchando este podcast, el cupón de descuento está 100% disponible también. Así que eso. Y bueno, como les digo, son poquitos cupos y son limitados. Así que también, si es que pueden, me escriben más rápido para que no se queden sin su cupo. Y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente episodio. Bye. Uy, se me fue literal la voz en el mar. bye. Bye.